0: Dobry wieczór Państwu. Ja bardzo przepraszam, znaczy razie się przedstawię, nazywam się Dariusz Stola, jestem dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich Poliny. Dzisiaj wystąpię w podwójnej roli jako gospodarz, witający Państwa, ale także jako historyk, moderator dyskusji o, o 1956 roku, o Polskim Październiku. Przepraszam, że zaczynamy z czterominutowym opóźnieniem. Mam taki zwyczaj, żeby nie karać punktualnych i nie nagradzać spóźnialskich, ale koleżanka powiedziała mi właśnie, że jeszcze tam ileś osób kręciło, kręci się czy kręciło w korytarzu, żeby dać czas im wejść. Proszę Państwa, Festiwal Nauku co roku ma ser... co roku warszawski Festiwal Nauki, nauki ma serię dużych debat z dotyczących różnych dziedzin nauki. W tym roku nasza debata historyczna dotyczy rocznicy, którą obchodzimy niezbyt hucznie. Jak widać, nie mówi się o tym zbyt często, a mija właśnie, za parę tygodni minie dokładnie, rocznica października czy polskiego października 1956 roku. W moim przekonaniu 56. rok jest najważniejszym rokiem w historii PRL-u, być może nawet ważniejszym od roku 1981, powstania Solidarności, z pewnością oznacza taki zwrot w historii Polski pod rządami komunistów, który głęboko zmienił naturę tego państwa, z państwa stalinowskiej kwazi rewolucji, radykalnej przebudowy nie tylko instytucji państwowych, ale całego porządku społecznego na państwo, które potem nazwano realnym socjalizmem, które starsi na sali jeszcze pamiętają, młodsi mogą się dowiedzieć od starszych, które ruch Solidarności obalił ćwierć wieku później. Niemniej przez wiele lat istniało dużo dłużej niż polskie państwo stalinowskie. Do dyskusji na ten temat Zaprosiłem trójkę wybitnych historyków. Każdy z nich wie bardzo wiele o roku 1956, wie bardzo wiele o historii PRL przed i po tym momencie zwrotnym, ale patrzy na nią z trochę innej perspektywy. Od lewej witam pana profesora Pawła Machcewicza. Historyka obecnie szerzej znanego jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ale autora klasycznej już dziś książki właśnie o polskim roku 1956, wydanym już lat temu.
1: Polskie wydanie w 1993 roku, amerykańskie wydanie rozszerzone, uaktualnione w 2000
0: Także 23 lata od wydania polskiego. Pani Natalia Jarska jest adiunktem w Instytucie Historii PAN i w Biurze Badań Historycznych, tak się teraz nazywa ten dział Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmuje się badaniami historycznymi. Jest także specjalistką... Od dziejów Polski powojennej, ale w szczególności zajmowała się historią kobiet. Jest autorką świetnej książki o robotnicach w okresie stalinowskim i w okresie postalinowskim Kobiety z Marmuru. Ci tych z Państwa, którzy nie czytali, gorąco zachęcam, żeby tą książkę poznać. Bo tak się złożyło, że mniej więcej połowę mieszkańców polskich w tym okresie stanowiły kobiety. A z mojej prawej strony jest profesor Andrzej Friszkę, osobą, która. Odwiedzają nas w Muzeum Polin z okazji różnych debat historycznych. Friszka jest świetnie znany. Nie wiem, Andrzeju, ile napisałeś łącznie książek, ale bardzo dużo. Jest chyba najbardziej produktywnym historykiem dziejów PRL, którego znam. Ale między innymi jest historykiem całościowej historii Polski powojennej, a nawet dłużej, bo zaczynającej się jeszcze w okresie II wojny światowej historia państwa i narodu. Mamy zatem trójkę wybitnych specjalistów i zaprosiłem naszych gości do tego, żeby spojrzeć na ten 56. rok z dwojakiej perspektywy. Pierwsze pytanie, które chciałbym zadać naszym panelistom i notabene na samym początku chcę Państwa zachęcić i potem będę jeszcze to robił dwa razy, żeby Państwo także zadawali im pytania, kiedy przyjdzie na to czas. Porządek będzie taki, że najpierw paneliści będą mieli swoje wystąpienia parunastominutowe, potem będziemy mieli krótszą serię odpowiedzi i następnie sporo czasu, mam nadzieję, na na pytania z sali. Także już teraz zapraszam do notowania różnych myśli i wątpliwości, które się pojawią w Państwa głowach w trakcie wystąpień, bo jest to dosyć wyjątkowa okazja, żeby mieć takie grono specjalistów i móc w zasadzie pytać o wszystko. Profesor Marcin Kula, który był promotorem przynajmniej dwóch z nas tutaj, bo także Pawła Machcewicza mnie nauczył, że nie ma głupich pytań, mogą być głupie odpowiedzi, pytania są zawsze dobre, bo bo, ja jeszcze mówił, że dobre pytanie to połowa odpowiedzi. Więc zachęcam Państwa do zadawania pytań. A te, które ja chcę zadać, dotyczy po pierwsze dosyć powszechnego przekonania, że Polski Październik, powrót Gomułki na, na szczyty władzy, masowa mobilizacja polityczna, której szczytowym punktem jest Wielki wiec na Placu De Filad w Warszawie, niedaleko stąd. To jest początek destalinizacji w Polsce. Tutaj kończy się Polska Stalina i Bieruta i zaczyna ta inna Polska, najpierw Gomułki, potem Gierka i Jurzelskiego, właśnie ta inna Polska. Ale utkwiło mi w głowie zdanie, które wypowiedział kiedyś profesor Andrzej Paczkowski, mówiąc, że polski październik nie jest początkiem destalinizacji, tylko początkiem końca destalinizacji. Bogomułka doszedłszy do władzy, w zasadzie głównym jego zajęciem jest demobilizacja polityczna mas, uciszanie nastrojów rozchwianych i restabilizacja rządów PZPR-u, czyli dyktatury, na której czele ponownie stanął po po, po kilku latach przerwy i uwięzienia. Więc pierwsze moje pytanie będzie takie, które zdaniem Państwa wydarzenia w największym stopniu wpłynęły na zakończenie Polski stalinowskiej, tej polskiej odgórnej na wzór sowiecki prowadzonej rewolucji. Jakie momenty oprócz właśnie powrotu Gomułki i tego wielkiego wiecu na, na placu defilat wskazaliby Państwo jako punkty zwrotne w historii prl Może zaczniemy od, od lewej strony, od, od profesora Machcewicza.
1: Z całą pewnością był to proces, jak w przypadku większości przełomowych wydarzeń, więc nie, moim zdaniem nie można wskazać jednego, pojedynczego wydarzenia, które było najważniejsze. Wymieniłbym kilka punktów zwrotnych, które razem składają się na no, tę falę jakby wydarzeń, nastrojów, które przesądziły o odejściu od stalinizmu w Polsce. Na pewno trzeba zacząć od śmierci Stalina w marcu 1953 roku, mimo że paradoksalnie w Polsce śmierć Stalina nie doprowadziła do natychmiastowego rozpoczęcia odwilży, tak zwanego nowego kursu, jak mówiono w partyjnym żargonie. Wbrew obiegowym opiniom Szybciej, wcześniej rozpoczęła się odwilż i pewna liberalizacja i w polityce, i w gospodarce w niektórych innych krajach satelickich, takich jak Węgry czy Niemiecka Republika Demokratyczna jeszcze przed krwawo stłumionym powstaniem w czerwcu 1953 roku. W Polsce po śmierci Stalina trwała na przykład jeszcze kolektywizacja, trwał na przykład a nawet się wzmógł impet, jeśli chodzi o usuwanie lekcji religii ze szkół. No niemniej jednak śmierć Stalina jest tu o tyle istotna, że bez niej system trwałby prawdopodobnie kolejne lata. W Polsce impuls impuls do pierwszych zmian, istotnych zmian przyszedł w pewnym sensie z zewnątrz. To były audycje Radia Wolna Europa, które nadawało od jesieni 1954 roku Revelat Józefa